0: 二十得道者的表征，回到根本的归巢与混沌。在了解上述庄子从正面叙说得道者之德行内容与具体功夫的论述后，进一步要探究的是，这些正面叙述是否合适以大鹏譬喻，或于庄子文脉中以另有其他譬喻。庄子养生主，只穷于为心，火传也。不知其尽也，以新柴辟喻行驱，当新柴燃尽，人至心神灵魂却有如火焰般燃烧至另块新柴，绵延不绝。奇物论以天地与我并生，万物与我为一，描述如是功夫，最终将能真至奇物之最高境界，泯除受妖死生的分别，使一己生命与天地同寿，与世间万物浑然一体。当真于宇宙万物与我合而为一之境，其到达的无穷境域，自当比儒家欲平之之家国天下更为辽阔。若心神不灭，生命永恒，则相较于儒家欲庇荫影响的千百时代，时更为久远。唐以如是究竟境界与《逍遥游》中的大者相较，将发现表征空间之远的大鹏，不论关怀。地应的空间是一家、一国乃至于整个天下，均不可能广于与万物浑然一体的万物与我为一之境，且表征时间之长者，不论是受制八百岁的彭祖，以五百岁为春、五百岁为秋的明灵，甚或以八千岁为春、八千岁为秋的上古大春，其年寿皆不可能长于与,与天地同寿的天地与我并生之境。或许正因庄子对庄学所提供之功夫进步所能真挚之境界有如实期许，因此于《逍遥游》中，当先秦儒家所推崇之典范人物尧与表征庄学典范之许由孤设四字交接时，尧才以小小的火把人为的灌溉自比，以示其与象征庄学典范之普照天下的日月。则及万物的识与境界的悬殊差距，那么庄子是否曾以象征或意象指射达到此最高境界的得道者？《逍遥游》：交鹩朝于深林，不过一枝；偃鼠隐和，不过满腹。贵修乎君，与吾所用天下为。许由自比位在林中深处筑巢的小小交鹩。所需仅仅只是一处枝头，而非整片森林。固然说明许由对物欲的淡薄，也可见其意不在惊艳世界中的有形建树。朝与下文“归修乎君”其物论之其所归之归相应，点出其有明确一致的所图与所归目标。许由回绝欲让天下的尧归修乎君，与吾所用天下为。请诸贵要以归修为终止之词，可知许由智力之功夫，并非要远徙至九万里之外，而是要终止归宿于一地。其所智力成就的，乃是一己心身境界之明，而非外在功业之迹。面对可能连带成就的外在功业。只是为时不用而与朱庸的将生命寄托在某一人监视的执私中，在其中陶冶徜徉一己身心，许犹豫止于何处？明臣荣玄指出：“归修乎君，犹真藏神之意。”传统身体观认为，心、肝、脾、肺、肾五脏不仅具有生理功能，更是灵魂于身体中的居所，具精神层面作用。归凡此内藏之神，修习乎真君之舍，便是要将修炼功夫投注于修养真正君，在此身的精神灵魂。然而，由逍遥游中惠子以大而无用的大出树譬喻讥嘲庄子之言，则可见于庄子身处的时代、社会、文化主流价值律皆以物为事，以天下为事。不管是追求物欲满足，亦或执守仁义是非为物，庄子思想恐将如同惠子所谓“众所同趣，为众人所鄙弃不取”。除归朝外，英帝王中篇可见另一表征得道者的意向，南海之地为条，北海之地为乎，中央之地为混沌。条与忽时相遇，遇于混沌之地，混沌待之甚善。调雨忽谋报混沌之德，曰：“人皆有七窍以视听食息，此独无有，常事凿之。日凿一窍，七日而混沌死。”行动迅速的调雨忽发现混沌因没有眼、耳、口、鼻等七窍感官，无法如常人般观看、聆听、品尝、嗅闻，于是每日为混沌开凿一窍。混沌却于七窍齐备之日死亡，此预言正呼应老子十二章：五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行访，汲汲营营追求绚,绚丽的色彩、美妙的乐音、美好的滋味、刺激快意的游乐、珍贵难得的物品时。心也随之躁动紊乱，因此，若将心灵视为最珍贵的目标，便不因为追逐外在的事物而使内心动荡不安。归、潮与混沌均象征归零，回到原点，归返生命中往往不被注意却最为重要的自己。若庄子选择以回到原点的归、潮、混沌作为得道者的表征。而非行动迅速的蜩与呼，则逍遥游中飞到九万里外、远徙南明的大鹏，就绝非庄子书中得道者的象征。